0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Itrema. Aujourd'hui, on vous propose de plonger dans l'univers de l'escrime avec le nouveau roman de jeunesse de Chrysostome Gouriot, Le cercle des mousquetaires. Le Cercle des Mousquetaires est le nouveau roman jeunesse de l'écrivain Chrysostome Gouriot, publié aux éditions Baribal, Un roman illustré par Stan Silas, dont l'histoire nous plonge dans l'univers de l'escrime. Le samedi 24 septembre dernier, l'auteur était invité à présenter ce roman au sein de la librairie Ellipse de Toulouse. Un roman qui n'est que le premier tome d'une
1: série qui devrait en compter trois, Chrysostome Gouriot. Donc une série en trois volumes. Celui-ci est le, est le premier tome intitulé « En garde ». La série s'appelle « Le cercle des mousquetaires » et raconte l'histoire d'un jeune garçon, Paulin, qui vient de perdre son grand-père, qui était maître d'armes, un grand champion euh, international, mondial même. Et c'était un petit peu son, son guide, son mentor. Il a grandi dans la salle d'armes que dirigeait son grand-père et donc se trouve un petit peu bah, perdu, sans repère. Euh, il n'a plus eu goût à grand-chose, même plus à l'escrime. Et puis arrive dans, euh, dans la salle d'armes un jour une, une jeune fille de son âge, Anaïta, qui va, euh, avec qui il va devenir amie, et qui va lui redonner euh, un, petit goût, euh, un petit goût à l'escrime. Et puis, en parallèle de ça, il va découvrir que des gens un peu mystérieux fréquentent la salle d'armes de son grand-père pendant la nuit. Qui sont ces gens mystérieux et que veulent-ils, que cherchent-ils Alors dans le premier tome, on ne le sait pas. Ça va être justement tout le but de, de l'aventure de, de cette série de romans. Paulin et Anaïta vont se lancer à la, à la recherche, à la découverte de, ce, de cette communauté de gens euh, habillés de capes qui viennent euh, dans la salle d'armes. Donc la salle d'armes s'appelle le Cercle des Mousquetaires, euh, d'où le titre de la, de, de la série. Et euh, une salle d'armes qui aurait été fondée par les euh, trois mousquetaires qui étaient quatre. Et donc euh, voilà, il y aurait peut-être un lien avec, euh, avec les, les fondateurs de la salle.
0: Voilà. C'est vrai que dès qu'on dit mousquetaire ça renvoie tout de suite à, à un imaginaire à, à des références littéraires ça comptait pour vous dans votre jeunesse cette littérature
1: là Oui, oui, évidemment, évidemment c'est grâce à ça euh, ou à cause de ça, je ne sais pas que j'en suis venu à faire de l'escrime je fais de l'escrime depuis que j'ai 6 euh, ou 7 ans j'ai eu la chance d'avoir un maître d'armes qui était mon professeur de sport à l'école, il avait créé une petite salle d'armes dans le gymnase de l'école où j'étais scolarisé et euh, je me suis initié très tôt et c'est un sport que, qui m'a accompagné tout au long de ma vie. Euh, j'ai arrêté pendant quelques années quand j'étais étudiant parce que c'était plus compliqué de pouvoir m'inscrire dans une salle d'armes. Mais c'est un sport qui m'a euh, euh, toujours porté et que j'ai retrouvé, quitté, retrouvé tout au long de, euh, tout au long de ma vie. Et Dumas, c'était important Alors, il y a eu, euh, avant de découvrir Dumas, il y a eu euh, les films de KPDP, euh, que j'ai pu, de, notamment ceux so avec Jean Marais, Le Bossu, euh, etc., euh, qui m'ont euh, beaucoup marqué. J'en suis venu, j'ai découvert Dumas euh, un peu plus tard. Il y a eu Zorro, bien évidemment, euh, puisqu'à l'époque euh, où j'étais enfant, il y avait Disney Channel euh, tous, les, tous les samedis soirs avec Winnie l'ourson et, euh, et puis Zorro. Donc, ça a été, euh, voilà, toutes ces, ces références à la fois télévisuelles et littéraires euh, qui m'ont accompagné là aussi euh, tout au long mec
0: un cavalier qui surgit lors de la nuit pour vers l'aventure au galop son nom il le signe à la pointe de l'épée Vinzet qui veut dire Zoro 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 musée qui fait sa loi Zoro c'est bizarre, ce genre-là a disparu. Comment vous
1: l'expliquez Je pense que les, les, les références ont, ont évolué. On est moins aujourd'hui dans le style mousquetaire que dans le style pirate. Euh, je pense que euh, Pirates des Caraïbes par exemple qui est une des références euh, euh, cinématographiques qui se rapproche du, du style du KPDP est, euh, est venu remplacer les mousquetaires, il y a un côté un peu plus épique, un peu plus rebelle euh, le mousquetaire est attaché à, euh, au roi, à une cohorte euh, le, le pirate est plus libre donc euh, je pense que c'est devenu une figure un peu plus, euh, un peu plus prégnante aujourd'hui Votre histoire se déroule à notre époque pourquoi ne pas l'avoir mis à une autre époque Quand on a euh, commencé à en discuter avec avec mon éditeur, euh, donc euh, qui sont les éditions Baribal, euh, le, Les éditions proposent en fait plusieurs séries autour de autour de sport, euh, notamment une série autour du tennis, du, du, du rugby. Donc là, l'escrime. Très vite, quand ils m'ont donc proposé de faire une série, ça a été euh, ça a été autour de l'escrime. Et on s'est posé la question de savoir si on faisait un récit d'aventure contemporain de KPDP. Voire peut-être un peu plus futuriste. On, on a pensé à un moment à des histoires de voyage dans le temps pour découvrir un petit peu toutes les armes qui existaient. Et on s'est dit que pour une question aussi d'identification au, au héros, euh, ça pouvait être pas mal de faire quelque chose de très contemporain, d'inscrit dans une salle d'armes pour découvrir l'escrime telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Avec bien entendu toutes ces références aux au, au, au mousquetaires, bien évidemment, à Zoro, euh, qui est aussi euh, sans doute un des, un des personnages les plus, les plus marquants de l'histoire. De, de, des KPDP, il euh, y a aussi des références aux pirates puisque dans la salle d'armes on va découvrir qu'il euh, y, y a des mannequins avec des costumes et il y a le costume de Jack Sparrow, le costume de D'Artagnan un, un costume de chevalier enfin une armure de chevalier aussi. Donc voilà, il y a tout cet imaginaire qui est aussi développé mais dans un récit qu'on voulait ancrer aujourd'hui euh, pour permettre aussi aux jeunes lectrices et aux jeunes lecteurs de découvrir les valeurs de l'escrime des valeurs de partage, de coopération d'honnêteté.
2: Allez, on regarde les à droite, en avant, droite ah bah oui, oui. Bon, tiens ton arme fermement. La lame haute, on l'oblique vers moi. Je la tiens. Bon, la tête levée. Mmh. En ton ventre, prends tes fesses.
1: Hein? Allez, serre le coude. Mmh. Écarte le genou, écarte le pied. Je ne
2: vais pas avoir l'air naturel comme ça. Hein? Bah, il faut que tu aies l'air menaçant, figure-toi. Ah, bon.
1: C'est un sport qui se pratique seul quand on est sur la piste, mais de manière collective. C'est-à-dire que c'est un sport qui se joue toujours en équipe. Le, le, le groupe est, se trouve derrière le tireur ou la tireuse. Euh, on n'est jamais, euh, jamais seul, véritablement, sur, euh, sur une piste. Donc c'est des valeurs qui sont euh, très importantes. Et euh, c'est des valeurs qu'on retrouvait déjà à l'époque, puisque c'est quand même... Euh, euh, des sp un sport qui vient euh, d'une pratique à la fois militaire, du, de, des pirates aussi, etc. Donc euh, les, les armes qu'on pratique aujourd'hui, le sabre ou l'épée, sont euh, les, les armes qui euh, étaient utilisées à l'époque pour se battre. Le fleuret qu euh, qu qui est apparu bien plus tard, c'est une arme d'entraînement, donc elle n'a jamais servi pour se, pour se battre, mais... On retrouve quand même dans ce sport euh, bah, toutes ces, toutes ces valeurs-là de respect de l'adversaire, d'honnêteté, etc. De probité.
2: Si je t'attaque à la tête, oui. comment pars-tu Je pars coup de corps. Mais non, <rire> hein, quelle parade fais-tu, je veux dire Ah ben, bah je, je me pars comme ça. Bon. Bien, c'est bien. Et si je t'attaque de pointe, hum comment tu fais Alors, Ah non, mais non, mais, tu te rends compte que si j'avais glissé à l'avant, tu
0: broché. Non, tu devrais ah. mettre quelque chose au bout pour pas que ça pique. Qu'est-ce qui peut intéresser ou séduire un jeune garçon ou une jeune fille euh, dans l'escrime aujourd'hui
1: Alors, c'est intéressant que vous disiez jeune garçon ou jeune fille parce que c'est un sport mixte, euh, on peut tirer justement fille et garçon ensemble, euh, donc déjà il y a cette, euh, cet intérêt-là, du fait que euh, contrairement à certains sports collectifs où on est encore cantonné à des équipes de garçons, des équipes de filles, là l'escrime justement promeut euh, la mixité, euh, le, respect, euh, le respect de l'autre dans dans toute sa différence. C'est un sport qui est euh, extrêmement dynamique aussi. Donc euh, euh, quand, euh, quand on s'échauffe, quand on s'entraîne, on, on habitue son corps à une, certaine, à une certaine discipline et sur la piste, ça va très vite, ça va très fort. Donc euh, voilà, il y, y a aussi cet apprentissage de gestion du, du corps et puis surtout, on apprend aussi à se maîtriser, beaucoup à se, à se maîtriser parce qu'il euh, faut faire très attention, c'est un sport qui est euh, précis donc euh, voilà, on ne peut pas faire n'importe quel geste l'objectif c'est pas d'aller euh, toucher son adversaire n'importe comment il faut y aller aussi en préparant ses attaques et ça aussi c'est extrêmement intéressant un assaut c'est avant tout une discussion avec, euh, avec l'adversaire. La, Ce n'est pas pour rien que dans les scrims, on parle de phrases d'armes. C'est-à-dire qu'on vient discuter avec son adversaire, avec la lame de son adversaire, jouer avec. On est donc obligé de se maîtriser, d'anticiper les attaques qu'on va mener pour essayer de, de toucher son adversaire. Évidemment, c'est un sport de combat, c'est un sport d'assaut. Euh, on est là pour tuer métaphoriquement son adversaire puisque c'était euh, ça, ça, ça vient de là. Mais aujourd'hui, on est plus vraiment dans la maîtrise de soi, dans l'apprentissage de la maîtrise de soi, plus que dans la violence brute qui vient se déchaîner sur une piste. Aïe Qu'est-ce encore qu'il dit Il faut la remuer car elle s'engourdit.
2: Ce que c'est que de la laisser inoccupée Aïe vous J'ai des fourmis dans mon épée. Soit elle aime ce bruit presque passionnément. Poète Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisade, vous composer une balade. Une balade Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non Balade du duel. Quand l'hôtel bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel litre
0: Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît
2: c'est le titre! C'est tout! Écoutez! Pas de bruit! Attendez! Je choisis mes rimes! Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cale Et je tire mon espadon! Oh Élégant comme Céladon, agile comme Cheramousse, je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi,
1: je touche. C'est une série qui a été développée en partenariat avec la Fédération française d'escrime, ce qui était très important pour nous d'avoir ce partenariat-là. Et, euh, et donc, on a construit l'histoire euh, en lien avec eux. Et il était important pour la fédération de retrouver ces de retrouver valeurs. Il était évidemment aussi important pour moi qu'elles y, qu y figurent. Quand on est écrivain, que représente
0: la littérature jeunesse Qu'est-ce qu'elle permet de plus que tout autre genre littéraire
1: je crois que je me raconte les histoires que j'aurais eu envie qu'on me raconte quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je, je reviens, je peux pas dire que je retombe en enfance, mais je reviens à cette époque où euh, euh, l'imagination est plus débridée, où euh, on est prêt à croire tout ce qu'on nous raconte. Euh, le polar, c'est quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus noir, qui est très ancré dans le monde dans, dans lequel on vit, euh, alors que euh, la littérature jeunesse, mais comme euh, la littérature de... De genre, que ce soit euh, fantastique ou, euh, ou fantasy ou science-fiction, euh, permet un, un libre accès à, à, à d'autres manières de, de voir. Et en même temps, euh, nous ramène aussi à notre monde, mais euh, de façon déviée. C'est-à-dire que dans la littérature jeunesse, je, par exemple, dans d'autres romans que j'ai pu écrire, il m'est arrivé de parler de harcèlement, par exemple, ou de différence, ou de la mort. Et comme c'est par le biais de la littérature fantastique, ça, prend un, comment dire, un point de vue, ça donne un point de vue moins dramatique. Et donc, je ne cherche pas à... à, à à convaincre ou à apporter un message. Mais ça permet aussi de dialoguer avec les lectrices et les lecteurs et à apporter un point de vue un peu différent sur des choses qui peuvent nous toucher au quotidien, mais en faisant un pas de côté. Euh,
0: juste une, une dernière question. Je lisais euh, une, une interview de, de vous où vous disiez que vous aviez découvert le hors-là de, de, de Maupassant lorsque vous étiez jeune, parce que vous étiez, vous étiez très peureux. Et c'est ce qui aussi explique le fait que euh, vous soyez euh, très attiré par le, par le fantastique. Donc, c'est aussi une maîtriser une forme d'émotion
1: qu'on ne pourrait pas maîtriser autrement. C'est exactement ça. C'est pour ça que je, dis, je, je parlais de ce pas de côté, c'est-à-dire euh, arriver à se confronter à des choses euh, difficiles, euh, mais en, en trouvant un moyen de les déborder, de les contourner et, euh, et de les regarder d'une autre, autre manière. C'est-à-dire plus en face... Pour, euh, bah parce que ça fait peur mais de les regarder un peu de côté voire, euh, voire de dos pour les appréhender euh, plus facilement un peu comme dans l'esprit exactement sauf qu'on n'attaque jamais dans le dos de son adversaire on ne tourne jamais le dos à son adversaire ce serait un manque de respect
2: à la fin de l'envoi je touche.
0: Voilà, c'était Chrysostome Gouriot, auteur du roman de jeunesse Le Cercle des Mousquetaires, publié par les éditions Baribal. Merci beaucoup à la librairie Ellipse à Toulouse.